0: וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. שלום. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ברוכים הבאים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. אני הגר כוכבי, העורכת היליעת מלכה, תכנן שדירו עמית זק. ונושא התוכנית שלנו היום, הנושא הזה, אני בטוחה שהרבה מאוד הורים התחברו, מה חלק מההורות שלנו. אני מדברת על המפגש הזה בין הציפיות שלנו, ההורים, לבין הילדים שלנו והאכזבות, לבין שלנו לגביהם, לבין המציאות. אני מדברת על הילד האחד הזה שמאתגר אותנו, שמוציא אותנו מהאיזון. הילד או הילדה שממש ממש מורכב לנו איתו. בואו נדבר על ציפיות ועל ילד הבלתי במרכאות או שלא במרכאות. אני רוצה להגיד שלום לאורחת שלי היקרה, היא מנתחת התנהגות ופסיכותרפיסטית והיא גם מדריכת הורים. שלום לתמר כהן-לוי. שלום, אגר. איזה כיף שבאת. איזה כיף לי. ממש. תודה <laughs> רבה רבה שבאת ועוד לנושא כזה, וואו. וואו. אמרתי לך מקודם שככה, אנשים פה במסדרון, את יודעת, מעניינים מה, מה קורה, מה את מקליטה היום, ואני לכולם אומרת, כן, תוכנית על הילד הזה שהוא בלתי. ו... מה רגע אנשים לוקח זמן ואז אני מתחילה להסביר המפגש הציפיות האכזבות אה ah, אה ah, אה ah, כן כן פתאום כאילו את יודעת כולם מכירים את זה ולכולם פתאום יש ילדים לכולם כאלה יש. ולכולם יש כאלה אז בואי נדבר בואי ננסה רגע להסביר אוקיי מה, מה זה הילד הבלתי הזה. אני חושבת שכמעט בכל משפחה יש איזה ילד שהוא.
1: לא תמיד מתיישר, לפי הציפיות, הציפיות של ההורים. אנחנו, אני חושבת שכבר בשלב ההיריון, כולנו מדמיינים איך הילד שלנו יהיה, וגם כשהוא גדל, אנחנו מתכננים עבורו תכנונים, וחולמים שהוא יהיה ספורטאי או רקדנית, או כל מיני דברים. וברגע שאנחנו מגלים שלילד יש רצון משלו, אישיות משלו, ולפעמים אפילו קווי התנהגות שאנחנו לא כל כך מחבבים, mm -hmm. אז נורא נורא קשה לנו. כן. ואני חושבת שזה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו כהורים,
0: לקבל את הילדים שלנו וואו, כמו שהם. זה אתגר מטורף. בואי, גם לקבל את עצמנו ועוד לקבל את הילדים בכלל. בואי נדבר על ציפיות, כי אם אני מבינה נכון, ציפיות הן חלק מהותי מהשיח שלנו היום. אז את אומרת שעוד לפני שהילד נולד, נכון? עוד בשלב התכנון, או <תקש> <ל> לפני, <תקש> יש לנו ממש שק שלם של ציפיות ממנו. איך הוא יהיה, איך היא תיראה, נכון? בהחלט, מה הוא יעשה? כולם
1: חולמות שהילדים שלהם יהיו רופאים. <laughs> אבל פתאום מגלים שהילדה שרצינו שתהיה חכמה בלימודים, פתאום יש לה קשיים בלמידה, או עם איזשהו ילד שאנחנו רוצים שהוא יהיה ספורטאי מצטיין, אנחנו מגלים שהוא לא זז מהספה. כן. וזה פוגש אותנו בתחושה לפעמים אפילו של כישלון, שרצינו שיקרה משהו, אנחנו לפחות מנסים גם לעשות כל מיני צעדים כדי שזה יקרה, רושמים אותם לחוגים, נותנים להם הורים פרטיים, כל מיני דברים. וזה לא קורה, כן. זה
0: לא מתיישר לנו לפי התסריט. לפי ואז התסריט. ואז קורה שם משהו. והתסריט את אומרת שהוא שלנו, כאילו הוא יושב על המקומות שלנו, הוא אפילו עדיין לא קשור לילדים. חד משמעית. כן. חד אני מבינה. ויש את המציאות ויש את הקושי לקבל את המציאות. נכון. אה, כן. אז יש מציאות, אוקיי, ילד נולד, אני מניחה שבהתחלה... אה, בן, בת, אני לא יודעת, אולי זה עוד מתחיל משם, תכף אני אשאל, אני אקרי שאלה שקיבלנו, אבל באמת מתפתחת איזושהי מציאות שלנו קשה לקבל אותה. אז אני אשאל אותך, למה אנחנו בעצם מצפים מהילדים שלנו? מצד
1: אחד אנחנו רוצים שילדים שלנו יהיו מה שנקרא ילדים מאושרים. וגם על זה יש לי בא לומר, כי הרבה פעמים, לשם הציפייה הזאת אנחנו עושים הרבה טעויות בדרך. אוקיי, okay, נדבר אנחנו, על זה. כן, בדיוק, זה כבר נושא נוסף שאפשר לגמרי לדבר עליו, אבל הציפייה הזאת היא, שילדים יהיו מאושרים, היא, היא מבחינתנו שהם יהיו שמחים, שיהיה להם טוב, ואז כשהם פוגשים תסכול. כי אנחנו מציבים איזשהו גבול, כי אנחנו אומרים להם אי אפשר, פתאום בשלב הזה הם מתחילים לבדוק, לבדוק עד כמה הם יכולים, הם יכולים לבכות, הם יכולים אפילו להפגין התפרצות של כעס, ואז זה פוגש אותנו במקום הזה של הנה, לא הצלחנו, הנה, נכשלנו, הילדים שלנו לא שמחים, הילדים שלנו לא מאושרים, הילדים שלנו מתנהגים ככה, כן. והרבה פעמים... זה אגב גם ילד אחד, יכול להיות מספר ילדים, וילד אחד שהוא לא כמו כולם, mm -hmm. הוא לא מתיישר, בכוונה אני אומרת לא מתיישר לפי התסריט, כי הוא בולט לנו בהתנגדות שלו, ואני גם חושבת שככל שאנחנו מתקשים לקבל אותו כמו שהוא,
0: כך ההתנגדות שלו. תהיה הרבה יותר עוצמתית. כן. הקבלה של הילד היא עניין קצת חמקמק, אני חושבת, כי אני חושבת על ילדים בגילאים ככה צעירים, את יודעת שהם עדיין מתעצבים, וכן יש לנו את היכולת לשנות, לעצב, לחנך, ואז מגיעה הקבלה, של כאילו זה מישהו וזה משהו. אז איפה כאילו נגמר הרצון בלשנות, לעצב, את יודעת, לבין הקבלה? אני חושבת שיש לנו פער. בין החלק הקוגנטיבי
1: שלנו לחלק ההתנהגותי בפועל. Mm -hmm. זאת אומרת, הורה יכול להיות במצב של קבלה. למשל, ניקח דוגמה לילד מאתגר, שאולי אפילו יש לו הפרעת קשב. זאת אומרת, יש לו במרכאות אישור מהרופא. הוא מאובחן, יודעים, ולכן יש סבירות יותר גבוהה שיהיו לו התפרצויות כעס מסוימות וכולי. אז ההורה מבין ויודע את זה בתוך הראש שלו. כן. אז מבחינת קבלה, יש כביכול קבלה קוגנטיבית. אבל בזמן ההתרחשות היומיומית, ואנחנו יודעים שמדובר בעומס, עומס שלנו, ההורים, עם המון דברים, אם זה לתחזק בית, אם זה לעבוד, אם זה לתת מענה לכל אחד מהילדים, ואז בפועל מתרחשת התנהגות שלא מתאימה לנו עכשיו, כן. ואז למרות הקבלה הקוגנטיבית שאנחנו יודעים ומבינים אותה, ההתנהגות שיוצאת לנו באופן אוטומטי לחלוטין, ללא מחשבה, ללא שום דבר, זאת התנהגות שמוציאה מאיתנו לפעמים גם את הצדדים הפחות מחמיאים שלנו.
0: כן, בתור הורים. בטח, אני מניחה שזה חלק מהעניין, לא שזה יושב אצלנו על מקומות שהם די בעייתיים. בהחלט. איך מקבלים התנהגויות, לא, איך אני אגדיר אותן, לא מאושרות. אני הולכת עם הדוגמה שלך, זאת אומרת, איך אני יודעת מה לקבל ומה לשנות? את מבינה מה אני שואלת? אני חושבת שבגדול, כל זוג הורים צריך
1: לשבת ולחשוב. מה הוא רוצה שיהיה בתוך הבית שלו? מבחינת כללים, חוקים, אלה דברים שאני חושבת שלגמרי לגיטימיים שאנחנו ההורים נכתיב מה מותר ומה אסור בבית, מבחינת התנהגויות. כל משפחה לדעתי תסכים שקללות ואלימות הם קו אדום והן מחוץ לגבול, אבל אה, העניין הוא זה שבעצם כאשר ילד אה, רוצה לומר לנו שהוא אפילו בן שרוצה לרקוד. אוקיי? ופתאום הורה שהוא לא מאמין שהבן שלו ירצה לרקוד. כן. זה פוגש אותו במקום של מה יגידו, איך אני אחיה עם זה. זאת, אה, 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 זאת קבלה שהיא מאוד מאוד קשה להרבה הורים. כן. כמובן שיש עוד הרבה נושאים שאפשר למנות, אה, וזה יכול להיות באמת מבחינת העדפות, העדפות מיניות, העדפות אה, של תחביבים, כן. אה, וגם... קווי התנהגות אז אה, הגבול הזה הוא כמובן מאוד מאוד דק אבל אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים צריכים למצוא את עצמנו במהלך היום ולנסות לעשות איזשהו זום אאוט זום אאוט קצת על החיים שלנו על הילדים שלנו כדי לנסות לבחון מכיוון שאמרתי שהאוטומטים שלנו כל הזמן מנהלים אותנו כן. ולמרות הקבלה. קשה לנו בפועל להפגין את זה ברמה ההתנהגותית. ולכן אני חושבת שהיכולת לפעמים לעצור, לעשות איזושהי ראייה רפלקטיבית, מה שנקרא זום אאוט כזה, כן, מה שקורה, כן.
0: מאוד יכול לעזור לנו להבין, רגע. זה הילד. אז יש לי ממש שאלה שאני חושבת שזה עיתוי טוב להקריא. קיבלנו המון שאלות לקראת התוכנית ואני מקריאה. היי, אני אימא לנערה בת 12, היא מתחילה להתבגר, בעצם זה מרגיש שהיא בעיצומו של גיל ההתבגרות. השנה גילינו שהיא מתמודדת עם לקויי למידה והפרעת קשב וריכוז. אחרי תקופה ארוכה של כישלונות בבית הספר. בן הזוג שלי כל כך כועס ומאוכזב, הוא בא ממשפחה של מצטיינים. אני לא יודעת איך להסביר לו שאנחנו צריכים לאהוב את הילדה כמו שהיא, בלי תנאים, וגם להתנהג ככה. זה משפיע על כל הבית וגם על הזוגיות. אז אני חושבת שזו שאלה שככה די מול? מתייחסת כאילו למה שאת, שאת אמרת מתייחס אליה. אה, כן.
1: זו באמת דוגמה נפלאה, כי אנחנו רואים פה את האבא, שמבחינת הציפיות שלו, הוא רוצה ילדה, שתהיה תלמידה מצטיינת, שתשב ותלמד ותשקיע, וכנראה שלילדה יש קושי, ואולי אה, בגלל הקושי היא גם נמנעת מלמידה מסוימת. והרבה הורים נופלים שם בנקודה הזאת, זאת אומרת, התגובה האוטומטית תהיה להיכנס איתה למאבק, וללחוץ עליה, ולריב איתה, ואת לא תצאי מהבית, ואת תשבי ותלמדי, ויוציאו לה מה שנקרא את הנשמה. Okay. להגיד רגע. לילדה קשה, הנה יש לה אישור מהרופא, יש לה לקות למידה, יש לה הפרעת קשב, קשה לה. איך אני כהורה מקבלת הקושי, זה בעצם איך אני יכול לעזור לה להתמודד עם הקושי. כן. וזה ההבדל בין להיות במאבק, ולנסות ליישר אותה, ולנסות להכניס אותה לאיזושהי תבנית, שהוא אגב אולי לעולם היא לא תגיע. Mm -hmm. מה שיגרום לה לתסכול מאוד גדול, לתחושה שהיא מאכזבת את ההורים שלה כל הזמן, ובסוף לפגיעה בערך העצמי שלה. כן. ולכן אני חושבת איזשהו, לילד יש איזשהו קושי, המקום שלנו הוא לא להילחם בקושי, אלא להיות בצד של הילדים, להיות בצד של הילדים ולחשוב, ב, בגיל 12 לגמרי זה לחשוב אפילו יחד עם הילד, איך אפשר לעזור, מבינים שקשה, בואי נחשוב ביחד, כן. מה יכול לעזור לך, במקרה הספציפי אפשר אפילו לחשוב על איזשהו מקצוע שהילדה דווקא כן מתחברת אליו על מנת לייצר לה תחושה של הצלחה, mm -hmm. כי... כנראה שאם יש לה קושי לימודי, היא חווה הרבה כישלונות, כן, וזה לא רק בצד היחס של ההורים. אז שווה באמת לנסות אה, אה, ולבחון את זה, אבל בגדול, אני חושבת שאם אני רוצה ככה לסכם את הנקודה, זה בעצם לא להיכנס. בקושי, ולהילחם בו מתוך ציפייה שאם נילחם, נסיר את הקושי, אלא פשוט נהיה לצד הילדים ונעזור להם להתגבר. ואני חושבת שאגב, כהורים, אם אמרתי קודם שכשאנחנו מנסים להילחם בקושי, אנחנו מרגישים מאוד מתוסכלים. כי זה לא מצליח לנו, בטח. אבל אם אנחנו שם לצד הילדים שלנו ואנחנו מנסים לעזור להם אה, להילחם בקושי, אז אנחנו מרגישים הורים מאוד משמעותיים. זאת אומרת שתחושת שתחוש... התסכול שלנו למעשה אה, יכולה
0: להתחלף כן. בתחושה משמעותית. כן, זה מעניין מה שאת אומרת משום שאת שה... אומרת הקבלה היא לא השלמה עם המצב. אלא היא קבלה של הילד. אחר כך את המצב, אם הילד הוא בלי, אפשר באמת לשנות ולהילחם בקושי. בדיוק. כן, אני מבינה. הבעיה היא שבאמת, בוא נדבר רגע על רגש האכזבה, אוקיי? שהורה מאוכזב מילד, וואו, זו תחושה ממש קשה. זו גם תחושה קשה להורה, ואני מניחה שזו בטוח תחושה נוראית לילד, <אח> וזו תחושה שגם אם היא לא נאמרת, אז קולטים אותה במבט, בגלגול עיניים, בהרמת גבה. נכון.
1: בהחלט, אני חושבת שגם מכיוון שלא אומרים את התחושה הזאת, אז עוגרים אותה בפנים. וזאת הסיבה שהיא יוצאת החוצה בצורה התנהגותית, כן. והצורה הכי לא מחמיאה שיש. זאת אומרת, הצדדים הכי הכי חשוכים שבנו יוצאים, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בביקורת, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהשוואות בין הילדים, אם יש כמה וזה דווקא ילד אחד, זה יכול לבוא לידי ביטוי באמירות שהן משפילות. עבור אותו הילד, כך או כך או כך מערכת היחסים נפגעת בצורה משמעותית והתחושה שלנו כהורים חסרי אונים, מתוסכלים וממש לא ההורים שחלמנו להיות. כן. אז אני חושבת שהאכזבה היא לא רק מהילד שהוא לא בדיוק כמו שרצינו, היא פוגשת אותנו גם באכזבה שלנו ההורים מזה שאנחנו לא ממש ההורים שחלמנו להיות.
0: וואו, חזק. תמר, תשמעי, זה מורכב. כאילו, <laughs> בכלל <laughs> להיות הורים זה מורכב. <laughs> וואי, בטח, קצת קצת, בקטנה. <laughs> העבודה הכי קשה שיש. ממש. אני מקריאה עוד שאלה, <laughs> בסדר? אוקיי. <laughs> 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 okay. okay. אני משתפת בפעם הראשונה ובגילוי לב, יש לי שלושה בנים כבר די גדולים וכל כך רציתי בת. בכל פעם שגיליתי שאני בהיריון הייתי הכי מאושרת בעולם, ואז כשגילינו שזה בן הכי מאוכזבת בעולם, אני אוהבת אותה מאוד, הגיע הזמן שאני אקבל את זה כבר, אבל אני לא מצליחה להשתחרר מזה, מתחושת ההחמצה והפספוס ואפילו החרטה. האם יש לכם עצה בשבילי? וואו, פה אני קצת חוזרת אחורה לשלב הציפיות עוד בהיריון. בהיריון עצמו. וואו. כן, וואו. כן. את יודעת. זה תיק, לא פשוט, כאילו, לשאת איתך ביום יום, כן.
1: קודם כל כל, כל, כל כבוד לאותה אימא שבכלל אומרת את זה, כי ממש לפני רגע דיברנו על זה שאם אנחנו לא מוציאים החוצה את התחושות שלנו, מחוגרים אותן בפנים וזה באמת יוצא החוצה. אבל... Uh, uh, שאלה זאת היא מעולה, כי יכולה ממש לעזור לנו להבין משהו שאני חושבת שכל הורה חייב לדעת ולזכור. <laughs> יש דברים בהורות שלנו, ובכלל כבני אדם, שאנחנו צריכים להכיר. מה נמצא בשליטתנו ומה לא נמצא בשליטתנו. ואם אנחנו מבינים שאין לנו יכולת לשלוט ולקבוע את מין העובר אלא אם כן הלכנו למעבדות ושילמנו כל מיני כן. אה, אה, סכומי עתק <laughs> על מנת לעשות את זה, אני חושבת ש, שצריך להבין שהטבע עושה את שלו ואין לנו למעשה יכולת להשפיע על הדבר הזה. באותה מידה אין לנו גם יכולת להשפיע על... על מה שהילד יבחר לעשות, אה, יבחר אה, להיות, אה, אבל יש לנו יכולת כן לשלוט על עצמנו, לשלוט על הבחירה שלנו, על ההתנהגות שלנו, וברגע שאנחנו עושים עבודה עם עצמנו, מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו, קל לנו יותר לשחרר mm -hmm. את הדבר הזה, כן. כי, כי הרי זה ברור ש... אני יכולה לחלום שיהיה לי בן, אני עשיתי שלוש בנות עד שהגיע לי בן, <laughs> אז, אז אני יכולה לחלום ולחלום ולחלום, וכשזה לא קורה אז מה יקרה? נשליך את התינוקות ליאור, כן. או, או מה שזה לא יהיה. ולכן, אני חושבת שאנחנו צריכים לברר עם עצמנו, וכשאנחנו מבינים את הדברים שנמצאים בשליטה שלנו, אני חושבת שאיפשהו אנחנו פחות שולטים. כן. אוקיי? פחות שולטים
0: באחרים, שולטים יותר בעצמנו. כן. מעניין בוא נדבר על אשמה זה גם ככה קצת קשור לשאלה איך את תופסת את הרגש הזה ואגב זו שאלה שאני שואלת באמת בכל תוכנית משום שכן זה ככה שם נרדף לפעמים להורות. אני חושבת שאין הורה
1: לא קיים אולי בספרים או באגדות שלא מסתובב עם שק כבד של רגשות אשם. וזה גם נובע לפעמים באמת מאותה אכזבה שאנחנו לא ההורים שרצינו לפעמים להיות, אבל אנחנו צריכים להבין שמצד אחד זה מאוד מאוד טבעי ולגיטימי, שיהיה לנו רגשות אשם, כי אנחנו גם דור של הורים שמצד אחד רוצה להיות קרייריסטים, ומצד אחד רוצים להיות גם הורים מאוד מאוד טובים, ופוגשים את הפער הזה, אז עצם הקבלה. שרגשות אשם בהורות זה לגמרי טבעי, ושאנחנו לעולם לעולם לא נהיה הורים מושלמים, כי לא קיים דבר כזה, גם לא מדריכות הורים וגם לא רק באגדות, אז, אז, אז קל לנו, קל לנו קצת יותר לישון בלילה, שם. אבל... איך להיפטר מרגשות אשם אני לא חושבת שזה קיים כי זה משהו כן. ב-DNA שלנו מהרגע שהפכנו להיות הורים.
0: כן, את יודעת את הזכרת מקודם העדפה אה, מינית וככה זה לקח אותי לעתיד כן למקומות אה, ככה רחוקים יותר שהילדים גדולים יותר וכמו שאמרת אמא שרוצה להיות רופא ואבא שרוצה להיות אה, אה, לא יודעת משהו אחר. איך, איך את חושבת שהורים מתמודדים עם המציאות הזו שטופחת להם על הפנים, ואיך הם צריכים להתמודד איתה?
1: ברגע שהמציאות טופחת על הפנים, וזה לא משנה באיזה הקשר, אז יש איזשהו... יש כמה שלבים שהורים צריכים לעבור, ולפעמים יש כאלה שאפילו מקבילים את זה במקרים מסוימים אפילו לשלבים של אבל, אפילו כשמדובר באמת בהעדפה מינית שהיא שונה, אז יש הורים שעוברים ממש תהליכים של אבל עד שמגיעים באמת לשלב של הקבלה. יש שם שלב של כעס, שלב של עצב, אבל בסוף אם אנחנו נותנים לתהליך הזה לעבור בצורה טבעית ולא נלחמים בו אז מגיעים לשלב הזה של הקבלה, כי הורה שלא מקבל את הילד שלו, הוא בסוף גורם לנזק מאוד משמעותי כן.
0: במערכת היחסים וגם בילד עצמו. בטח. בילד עצמו שהוא משלם מחיר מאוד מאוד גדול. בטח, אני מניחה שהתגובות האלה יוצאות, מה איך הן יוצאות? תגובות בעייתיות, ביקורת. אז אמרנו ביקורת, השוואות, אפילו אמירות של אכזבה,
1: אמירות, <אמירות משקילות. תני לי דוגמה לאמירות
0: כאלה, אמירות של אכזבה או... <אח>
1: אמירות של אכזבה יכולות להיות אה, אה, מילד שנמאס לי ממך. <אח> ילד ששומע פעם אחת את המילה נמאס <אח> לי ממך, <אח> אז אפשר להגיד הוא יכול לחיות עם זה איכשהו בשלום, אבל כשהורה כבר פעם אחת אומר את זה, אז אני חושבת שמשתחרר בו משהו, ופתאום בכל פעם שהוא יאבד סבלנות, יצא לו הנמאס <אח> לי ממך. <אח> וכשילד גדל בתחושה של הורים שלו, לאחד מההורים שלו נמאס ממנו, זו תחושה מאוד קשה להתהלך בה בעולם. בטח. כי אם להורים שלי נמאס ממני אז למה שלחברים שלי לא ימאס ממני? שובר לגמרי. וזאת אמירה
0: שהיא מאוד מאוד מקטינה. כן. ומורידה את הערך. איזה עוד דוגמאות? איזה עוד משפטים ככה את יכולה לחשוב? משפטים מעוררי מחלוקת.
1: אז באמת יש לנו כל מיני משפטים, גם משפטים של
0: השוואה. כן, למה אתה לא כמו זה וזה? בעיקר כמו אחיך. כמו אחותך, ואז <וואי> זה מאוד קשה. מה זה קשה? בואי נדבר באמת על השוואות, כן? כי אנחנו, את יודעת, רצינו, כמו שאמרת בהתחלה, רצינו ילד ספורטאי, יצא לנו ילד שלא יודעת, לא קם מהספה, רצינו ילדה מצטיינת, יצא לנו ילדה עם לקויות למידה. איך אנחנו, כאילו, ואיכשהו תמיד נדמה שאת יודעת, הילדים של השכנים, אז הם תמיד בדיוק מה שרצינו, והם הספורטאים, והם כאילו מה שתכננו. הילדים של השכנים ירוקים יותר.
1: בהחלט, ותמיד אנחנו מסתובבים עם איזושהי תחושה שאנחנו נדפקנו. אנחנו כן. קיבלנו את הילדים הלא מרוצים, את הילדים העצבניים, את הילדים עם הלקות למידה, והילדים של האחרים הם באמת ילדים מושלמים. אני חושבת שהעולם שאנחנו חיים בו היום, עולם הדיגיטל, האינסטגרם והפייסבוק, שכולם מעלים תמונות, בעיקר בסופי שבוע, מטיולים, וכולם מחויכים ושמחים, מעטים יבואו ויאמרו שמאחורי התמונה הזאת היו הרבה מריבות וצרחות. וכנראה כן. שעצרו את הנסיעה בדרך, <laughs> ומכיוון שהכל נראה נורא מושלם <laughs> ושמח, אז, אז זה מאוד מגביר את תחושת התסכול של הנה אנחנו נדפקנו כן. עם, עם החבילה <laughs> הזאת עם של הילדים. עם
0: הילד הזה שמשתטח על הרצפה בקניון ו, ולא מוכן, <laughs> כן.
1: ולא מוכן לקבל שלא קונים לו לא עכשיו סוכריה. בדיוק.
0: אז דיברנו על התגובות שלנו, נכון? לפעמים אנחנו ממש נעלבים מזה, אנחנו... נעלבים הילדים, נפגעים מהסיטואציה ומהם. אה, מישהו פעם אמר לי שהורה לא צריך להעלב, הוא צריך לקחת את הרגש הזה ולהוציא אותו מהמנעד. את חושבת ככה גם?
1: Uh, אני חושבת ששוב ברמה החשיבתית זה כמובן נהדר אבל אנחנו מתנהלים בסוף מתוך אוטומטים וכשילד לא מקשיב לנו כשילד uh, לפעמים אפשר לומר אפילו לא שם עלינו אנחנו מבקשים ומבקשים והוא מתעלם אני אומרת שיש ילדים שהם מתחרשים ברגעים hmm. או בשעות מאוד מסוימות <laughs> במהלך היום פשוט <laughs> יש להם ירידה בשמיעה כן. uh, וזה מאוד מתסכל אותנו והכבוד שלנו יפגע הכבוד שלנו גם כהורים ואפילו הכבוד הילדי שלנו. פתאום זה, זה פוגש צעד מאוד לא בוגר אצלנו, כן. אוקיי? אבל, אבל זה פשוט קורה. וכשזה קורה, אז יש איזשהו טריגר שנלחץ אצלנו, הכפתור הזה שמניע אותנו ישר לפעולה.
0: כן. אוקיי, הנקודות הרגישות שלנו. את מדברת, נכון? הנקודות הרגישות שלנו, הנקודות אבל הן יוצאות החוצה.
1: ושוב זה יוצא החוצה באותן אמירות שהן מאוד
0: הרסניות. כן, אני ממש יכולה להבין. את אמרת את זה ואני ככה התכווצתי בכיסא למרות שאני כבר גדולה. <laughs> אני מניחה שיש השפעות גם על האחים, על הבית, על הזוגיות. זאת אומרת, יש לנו ילד שקראנו לו הילד הבלתי, נכון? כל אחד ישלים איך שהוא רוצה, בלתי נסבל, בלתי אפשרי. <laughs> מה ההשפעות על האחים? כשיש באמת ילד שהוא מאתגר בתוך המשפחה,
1: כל המשפחה משלמת מחיר. מכיוון שאם יש צעקות בבית, אז האווירה בתוך הבית היא תהיה אווירה לא נעימה. אז גם ילדים שמתנהגים יותר בסדר, ורגועים, ושקטים, ומשתפי פעולה, חווים ברקע רעשים לא נעימים. ואם יש אח שכל הזמן זורק חפצים, לפעמים הם נפגעים אפילו פיזית באותה זריקה של חפצים. ולפעמים זה יכול להיות בביטול תוכניות. אם צריך לצאת פתאום ביום שבת לאיזשהו טיול והילד הבלתי לקח להורים כבר את כל טיפת האנרגיה שנותרה והם מחליטים להעניש אותו ולהישאר בבית. כן. ואז האחים משלמים מחיר. אז יכולים לשלם
0: מחיר אפילו ב... לא, לא, לא להיות בפעילות מסוימת. Mm -hmm. <אם> כן. הדבר הזה אני מניחה יכול לעורר כעס ותסכול, נכון? האחים מאשימים את הילד, בגללך לא יצאנו, בגללך חזרנו, בגללך לא נשארנו. מה התפקיד ההורי באותו רגע לדעתך? אני חושבת
1: שכמשפחה, לפעמים יש מקום ש... שכל המשפחה תשלם מחיר, כי אנחנו משפחה, ואני תמיד אומרת גם לילדים שלי, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם, וזו לא, לא רק סיסמה. אז כמובן שאם מדובר באירוע חד פעמי, לפעמים זה, זה טוב אפילו למען יראו וייראו, כי גם הילד שלכאורה הוא הילד הטוב, במרכאות, אז... מחר הוא יכול לחטוף את הג'ננה ולהתנהג כמו שאח שלו עשה, אז יכול להיות שזה יכול מאוד לסייע. אבל אם אנחנו מרגישים שאנחנו משלמים מחיר באמת בתדירות יומיומית, אז רצוי לפצל כוחות, ושאחד ההורים כן ייתן מענה לילדים האחרים, כדי שהם לא ירגישו שהם פתאום הופכים להיות מקופחים. כן. אז, אבל מה גם צריך להיזהר מדבר נוסף, שלפעמים אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה בילד מסוים, כי הוא זה שמאתגר וכל הפוקוס עליו. ותכף רגע. אני הייתי שמחה גם לומר זה... מה, מה יוצא לו מזה, okay. אבל uh, כשאנחנו עושים גם שינוי עם אותו ילד, אז לפעמים קורה דבר מעניין, שילד אחד פתאום, אותו ילד המאתגר, פתאום מתחיל uh, uh, להיות קצת יותר רגוע בגזרה שלו, ואז האחים <laughs> פתאום משמיעים את קולם, ואז יש לנו אפקט של כל uh, משחק הצפרדים,
0: הורדנו כן. אחד, אחד עלה כן. לנו, ואז, uh... יכול להיות שפשוט ילדים ככה לוקחים uh, תפקידים. את יודעת את התפקידים הפנויים בבית אבל אה, אה, אנחנו נצא תמר להפסקה ממש ממש קצרה ותכף נחזור. היי <אח> <Hey>, תמר. <אח> 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 אז אנחנו ממשיכות לדבר על ציפיות ועל אכזבות ועל הילד הזה הילד הבלתי אמרנו בלתי ומה שנקרא אמרנו ולא יספנו שכל אחד <אח> שלוש, נקודות. <אח> שלוש נקודות יוסיף לעצמו בדיוק את הסימן קריאה שלו. אה, בוא נעשה טיפונת חזרה על מה שדיברנו עד עכשיו סבבה? אוקיי, okay. אוקיי, okay, ככה שכולם יהיו on the same page. Uh, אז uh, דיברנו על מערך הציפיות שלנו, ההורים מהילדים שלנו, עוד הרבה לפני שהם נולדים, נכון? נכון. רצינו בת, רצינו בן, רצינו ילד שיהיה דומה לנו מאוד, או שלא יהיה דומה לנו בכלל, וכן הלאה. ואז מגיע איזשהו מפגש עם המציאות. קודם כל, הילדים, כל אחד מהילדים שלנו הוא עולם בפני עצמו, בן אדם, אופי אישיות, בפני עצמם. ולנו ההורים יש תפקיד. מכריע ולקבל את הילדים שלנו כמו שהם. עם זאת, דיברנו גם על כל מיני התנהגויות שליליות, נכון? שאנחנו תופסים אותן כשליליות, התקפי זעם. אח שלך, זריקת חפצים, <חפצים>, <זריקת> חפצים> בואו כל אחד מוזמן לתת דוגמאות מהעולם הפרטי שלו. <אח> ואז דיברנו על האופן שבו זה מאתגר אותנו ההורים, דיברנו על התגובות שלנו באותו רגע, שהן יכולות להיות, להיות תגובות של כעס, שעוד נדון בכעס. נכון, אנחנו אוהבות לדבר על כעס, אה, אה, כעס, אה, השוואות למיניהן, דיברנו על, על האופן שבו הן קצת הרסניות אה, לילדים שלנו, אה, ועכשיו דיברנו גם על השפעות שיש בין האחים והשפעות על הבית אה, כולו. איך הסיכום שעשיתי? מושלם. <laughs> <יש>. <laughs> בסדר גמור. <laughs> אם את רוצה להוסיף משהו אז כמובן בשמחה, אה, ואם לא אז אני אתקדם לשאלה.
1: אני רק רוצה לומר משהו בהקשר של האחים, כן. אני חושבת שהאחים הרבה פעמים, אם אנחנו גם לפעמים חוטאים באותן השוואות, אז זה קצת מערער אותנו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו כל הזמן צריכים לתת שווה בשווה בשווה, וזה הדבר הכי לא שוויוני שאנחנו כהורים יכולים לעשות. וואלה, תסבירי. אני חושבת שאנחנו צריכים בסופו של דבר לתת לכל ילד לפי הצורך שלו. וכאשר אנחנו נותנים שווה בשווה אז אחד יקבל אפילו יותר ממה שהוא צריך ואחד יקבל אפילו פחות ממה שהוא צריך. אז התפקיד שלנו אמרנו שהוא מאוד מאוד מאתגר הוא באמת לתת לכל אחד לפי הצורך ויש תקופות שאחד יזדקק ליותר ויש תקופות שפחות וכאשר אנחנו דווקא אה, מכוונים לאותה שוויוניות והרי הם לא שווים הם לא שווים בגילם במינם אה, ובצרכים שלהם. אה, אז אנחנו דווקא מגדילים את תחושת הקיפוח, כן. ואותו ילד מאתגר הרבה פעמים, אנחנו נראה אותו טוען לקיפוח, הוא יישב עם פנקס, והוא כל הזמן יזכיר לנו שדווקא הוא קיבל פחות, ודווקא הוא תמיד אה, לא מקבל מה שכולם מקבלים, כן. ולצערי
0: הילדים הכי מקופחים הם דווקא אלה שמקבלים הכי הרבה בפועל. וואו. אוי, אני מאוד חושבת על הילדה שלי, אבל עזבי, עדיף שאני לא אגיד את זה, אני, <laughs> אני מקריאה שאלה. אוקיי. Okay. בתי <laughs> האמצעית סובלת מ-ODD, ובניגוד לשני אחריה, היא מאוד מקשה עליי, היא הופכת את החיים של כולנו לבלתי אפשריים. אני עושה הכול כדי שיהיה לה טוב, אבל היא לא מפסיקה למרוד ולהתלונן. אני מרגישה שזה פוגע בילדיי האחרים, ובעיקר שזה גורם לי לכעוס עליה כל הזמן מראש. אני יודעת שזו לא אשמתה, אבל אני לא שולטת בעצמי. איך אני יכולה למנוע את התחושות הקשות ולקבל אותה כן, מרגש. אז
1: קודם כל חשוב שאולי גם נאמר ODD, כי אני לא בטוחה שכולם יודעים. כן, בהחלט. ODD, ODD זו הפרעה של התנגדות. אלה בעצם ילדים מרדנים. אם אמרנו קודם על הפרעות קשב שקיבלו אישור מהרופא, אז גם פה זה ילדים שעברו אבחון, ובהחלט אה, אה, מוכרים על ידי אה, ספר האבחנות הפסיכיאטרי כילדים שהם מתמרדים, והרבה פעמים אנחנו נראה התנהגות מתריסה. אה, לגדל ילד אה, עם ODD זה בהחלט... בהחלט מאתגר פי שניים או שלושה מכל אתגר אחר, וואו. מכיוון שזה באמת מאוד מתסכל לראות שכל הזמן הילד הוא דו בלולו, ולא משנה כביכול מה עושים, אנחנו כל הזמן פוגשים התנגדות. ואני רוצה לומר לאותה אימא שני דברים. בהקשר של הקבלה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נכנסים ללופים, ללופים שהם מאוד מאוד מתסכלים, כי עם אותה ילדה או ילד כל הזמן בהתנגדות, התחושה היא שהבית הוא כל הזמן במאבק, מהרגע שהם מתעוררים ועד הרגע שהולכים לישון, ונכנסים לאיזשהו לופ כזה שנורא קשה לצאת ממנו, ולפעמים יש ימים שנורא קשה לראות מה טוב בילד הזה, כי הוא כל הזמן עושה לנו, וואו. דווקא. אז העצה שלי mm. היא לשנות את זה. כן. מכיוון שאם אנחנו אומרים אה, אה, בחוויה למה היא לי את זה, או היא עושה לי דווקא, אני שמה את עצמי כהורה במקום מאוד מאוד מתסכל. Mm -hmm. ואם אני משנה את הפרשנות ואני אומרת, קשה לה. כמו שאמרנו גם קודם, אני אעזור לה עם הקושי. Mm -hmm. יש לה התנגדות, זה לא אומר שהיא תוכל להתנגד בכל מסגרת שהיא תלך, כי בסוף אנחנו נרצה להכין אותה לעולם האמיתי על אף הקושי שלה. אז אנחנו יכולים להיכנס לתפקיד אקטיבי, לתפקיד שרוצה לסייע לה mm -hmm. על אף ההתנגדות. Mm -hmm. והדבר השני שאני רוצה לומר זה להשקיע דווקא במניעה. Mm -hmm. מכיוון שנמצאים באותה התנגדות ויש הרבה הרבה מאבקים אז מערכת היחסים נפגעת ואם אנחנו נשקיע במערכת יחסים ננקה קצת את המשקפיים ונסתכל על אותה ילדה עם המון חמלה נזכור לה, נזכור שהיא הבת שלנו נזכור שהיא יצאה מאצלנו מהדם מה, 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 מה שלנו ו, ונסתכל עליה קצת אחרת. ואז נוכל לראות את הצדדים שטובים בה, נוכל לפרגן לה על הצדדים הטובים האלה, ובכך נוכל גם להגדיל את שיתוף הפעולה שלה, וטיפה להפחית את ההתנגדות. כמובן שיש עוד הרבה דברים, ו-ODD והפרעות קשב, זה לגמרי נושא בפני עצמו, אבל חשוב לזכור שדווקא בלופים האלה של ההתנגדות, אנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי, <אח> שמבין שזה הילד, זה המצב. נפשיל שרוולים ובוא נראה איך אנחנו פועלים
0: פה. וואו. חזק, מילים חזקות. אה, מהן ההשפעות של מצב כזה על הזוגיות, למשל? אה, אני חושבת שזוגיות מושפעת מאוד. בכלל תמיד
1: אני אומרת, דיברנו קודם על לפני הלידה, אז כבני זוג הרבה פעמים אנחנו עם ציפיות, איפה נגור, איפה נעבוד, לאן נטוס, כמה ילדים אנחנו רוצים, ומעט מאוד הורים עוצרים, ומנהלים איזושהי שיחה על איך אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו, איזה ציפיות אנחנו רוצים. ואז פשוט מתחילים לגדל אותם ומתנהלים תוך כדי, תגלגלים. מתגלגלים, מתגלגלים, ואז פתאום יש המון חילוקי דעות. וכשאנחנו פוגשים את אותה התנהגות, מכיוון שכל התנהגות שכזאת היא נוגעת לנו בלב בנקודות מאוד רגישות, אם זה באכזבות, אם זה בציפיות, ולפעמים זה גם שם לנו מראה, מראה של עצמנו כילדים או מראה של בני הזוג שלנו, בצד... בצדדים הפחות מחמיאים, ואז יש המון חילוקי דעות. דבר נוסף שקורה זה שילדים הרבה פעמים מזהים את חוסר האחידות בין ההורים ומה שהם עשויים לעשות זה בעצם מניפולציה. הם ידעו להשיג את הדברים שלהם דרך אותו הורה שדרכו הם יודעים שהם ידעו לגעת פה בנקודה הרגישה ולהשיג את הכן הזה ואז ההורים אחר כך מאחורי הקלעים צריכים להתנגח ולהתנצח
0: ומערכת היחסים הזוגית הרבה פעמים משלמת מחיר. כן. זה, זה באמת מורכב, זאת אומרת אנחנו מדברות ודיברנו עד עכשיו כמובן ברצינות אבל גם הכנסנו המון צחוק, הילד הבלתי וכאלה, אבל זה באמת מצב לא פשוט, כאילו זה באמת מצב נורא נורא עמוק.
1: נורא מתסכים. אני מתסכן. אפילו חושבת
0: על השאלה שהייתה לנו על, על האימא עם הבת בת ה-12 שיש לה קשיים, קשיים בלמידה, כן, והאבא מצטיין ואלו קונפליקטים אה, ממש רציניים אבל באמת תתקני אותי אם אני טועה, נראה לי שהעבודה מתחילה בנו. היא קודם כל בנו, ואז היא מתקדמת לילדים. חד
1: משמעית, אני חושבת שאנחנו בסופו של דבר המבוגר האחראי. אנחנו ראשי הממשלה של הבית, ואנחנו צריכים להבין שכל פעם כשמשהו לא מסתדר, כשמשהו מאתגר, אנחנו לא יכולים להפיל על הילדים שלנו את משקל התיקון, הסידור, המציאת המסלול הנכון, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה. ולפעמים, על שאנחנו המבוגר, לא תמיד קל לנו להיות המבוגר האחראי,
0: בטח, כי אנחנו שוקעים בתוך הלופ. לא, אבל תמר, אני אפילו חושבת על סיטואציה שבה ילד כל יום מרביץ לאחותו, אוקיי? כל יום, כל יום מרביץ לאחותו. זאת אומרת, זה מצב שאי אפשר לקבל, אוקיי? מצד שני אמרנו לקבל את הילד ולא באותו כפי שהוא. מצד שלישי, כאילו, מנסים לפתור את הבעיה, אבל אמרנו, לא להילחם בקושי, אלא לעמוד לצד הילד. אז מה היית אומרת להורה כזה שאומר לך, תמר, אין, לא מסוגל כל יום, כל יום מכות בבית.
1: אז אני אגיד את הדבר הבא, אני חושבת שאם אנחנו כל יום צועדים באותה דרך ומגלים שבסופה יש בור ואנחנו נופלים אליו, אנחנו צריכים לשנות את הדרך, להחליף מסלול. אז אם אנחנו יודעים שכל יום, כל יום יש מכות וכל יום אנחנו כנראה מגיבים בדרך מסוימת לאותה אלימות בתוך הבית עם הילדים, אז אנחנו צריכים לשנות את הטקטיקה. ובגישה שלי, שאני עובדת בה אגב, זו גישה מפתח, גישה ששמה המון דגש על מניעה, על הפעולה. על התגובה שלנו ההורים ועל החיבור הקוגנטיבי שאנחנו צריכים לעשות. ואם אנחנו מבינים שלכל מרכיב כזה בתוך המפתח יש לנו אה, כל מיני פעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי שההתנהלות בבית תהיה אחרת, אני חושבת שלהתמודד עם אתגר זו לא גזרת גורל. זאת אומרת, זה קורה, אבל יש לנו את היכולת לחשב מסלול מחדש. ואם אנחנו נשקיע בדרכי מניעה, אם ניקח את זה לעניין... האחים, אז נשקיע בלקרב בין היחסים שלהם, לגבש אותם, לתת מקום לכל ילד מהילדים בנפרד, כמה זה קשה כשיש לנו כמה ילדים, למצוא זמן להשקיע בכל אחד, אבל ברגע שילד יבין, ובכלל, אחים בדרך כלל רבים על תשומת הלב שלנו. זה לא באמת השלט, וזה לא באמת המשחק המסוים, אלא בסוף זה תשומת הלב שלנו. אז, אז אם אנחנו נבין וניתן מענה לדברים האלה ברמה המניעתית, נוכל להפחית. ואם בזמן... ההתנהגות המאתגרת, נשתמש בתגובה שהיא תוכל לסייע בהפחתה עתידית של אותה התנהגות, הרווחנו. וכאשר מדובר בילדים שהם בוגרים, לא מדברת על מתבגרים, אבל ילדים שהם מגיל ארבע ומעלה, שאפשר כבר להתחיל לדבר איתם אפילו ברמה הקוגנטיבית, אז אפשר ללמוד מהדברים, אפשר לחבר את האירוע, וככה בעצם לייצר לופ חדש. אם נשאבנו קודם ללופ מסוים, אז
0: ניכנס ללופ חדש. לופ חדש בסדר גמור אני אקריא עוד שאלה איזה כיף קיבלנו ממש המון אוקיי כך אבא כותב לנו אני מאוד הישגי בכל מה שאני עושה יש לי הרבה תחומי עניין אני נוהג לשחק כדורסל ולרוץ באופן כללי 아, ולרוץ באופן כללי מגיל מאוד צעיר אני ספורטאי חזק בספורט בני בן ה-15 בדיוק ההפך ממני את רוב היום הוא מבלה ברביצה על הספה. ובפלייסטיישן, קשה להודות אבל זה קצת דוחה אותי. תמיד פינטסטי שהבן שלי יהיה כמוני, אבל בניגוד אליי הוא מאוד עצלן וכרגע מסתמן כחסר שאיפות. אני לא רוצה לגרום לו להרגיש רע, אבל אני גם מאוד מאוכזב ממנו. מה אפשר לעשות?
1: שוב, אכזבות אכזבות. אכזבות, כן. צריך להבין, אנחנו מדברים פה על ילד בגיל ההתבגרות. ילד בגיל ההתבגרות, קודם כל, מסתכל על הכאן ועכשיו. הדבר האחרון שהוא חושב עליו זה בעצם העתיד שלו. וזה חלק מההבנה של מה קורה בגיל ההתבגרות. ואם דיברנו קודם על לחשב מסלול מחדש, אני חושבת שכל הורה... לילד מתבגר צריך לעצור ולהתחיל לחשב מסלולים מחדש. ארגז הכלים ההורי חייב להשתנות בגיל ההתבגרות, כי מה שאבד לנו בתור הורים לילדים צעירים כבר לא יעבוד לנו עם ילדים בוגרים יותר. עכשיו לגבי העניין של ציפייה ואכזבה, האבא ספורטאי, הילד בדיוק ההפך. אני חושבת שילד מתבגר באופן טבעי נמצא הרבה יותר מול המסך, אבל כמו כל דבר בחיים הכל עניין של מינון. אז אני לא חושבת שצריך לדחוף אותו להיות ספורטאי מצטיין כמו האבא, אבל לגמרי אפשר לנסות אולי אפילו על ידי בונדינג, על ידי זמן איכות משותף עם האב, למצוא איזשהו תחום משותף, שזה יהיה הזמן של שניהם יחד. הם יכולים לצאת יחד לכדורגל, או אולי אפילו סתם להליכה בערב, או אולי להירשם לאיזה מרתון תל אביב ולהתחיל להתאמן לזה יחד. זאת אומרת, אפשר לבחור איזשהו תחום, וזה לא חייב להיות ברמה הקיצונית, אבל באופן כללי כדאי למצוא משהו שינתק. טיפה את הילדים כן. מהמסך כן. אז אם זה פוגש את זה במקום של הפעילות גופנית שכמובן היא חשובה ולצורך של אפילו אורח חיים בריא אז אפשר לעשות את זה זה יצריך מאב לפנות זמן לילד שלו להציע פעילות חלופית אה, מספיק אטרקטיבית כדי להתחרות במסך כן. ולצאת איתו יחד למסע משותף.
0: אני שומעת גם ממה שאת אומרת אה, את העניין שלא להפסיק לנסות. נכון? זאת אומרת לא להתייאש, לא לוותר על הילד. אה, הוא כל היום על הספה, לא עושה כלום, לא יצא ממנו כלום, אלא כל פעם לנסות. כל הזמן. כל הזמן. כל
1: הזמן. כמו עם אוכל, נכון? כמו עם טעימות של אוכל. מנסים מספיק פעמים
0: ובסוף זה עובד. אני תמיד אומרת העקביות, משתלמת. כן. בסדר גמור, בואי נדבר על כעס. כעס, כעס צעקות אנשים. מה יש לך לומר בנושא? מה יש לי לומר בנושא?
1: כעס שלנו ההורים? כעס כעש. של הילדים?
0: <אז> <אז> כן, בואי נתחיל מהכעס שלנו ההורים. כאשר באמת
1: אותו ילד שמאתגר אותנו, מכניס אותנו, שואב אותנו בעצם לאותו לופ, לאותו שרשרת של תגובות, שאנחנו מוצאים את עצמנו יום אחרי יום, נשאבים לתוך אותם מאבקים. זה מעורר בנו כעס, גם כעס על עצמנו, איך אנחנו לא מצליחים לחנך את הילד הזה או את הילדה הזאת, וגם כעס על הילד שהוא לא נשמע לנו, שהוא עושה מה שהוא רוצה, והרבה פעמים הכעס הזה יוצא החוצה בצעקות. אנחנו מתחילים לצעוק על הילדים שלנו, ובזמן שזה קורה... אין לנו הרבה פעמים יכולת אפילו לחשוב על מה שיוצא לנו מהפה. ובשלב הזה אנחנו פשוט מסננים כל מה שבעצם יושב לנו שם במקומות החשוכים של המוח, ושוכחים כן. שאת כל הדברים הקשים האלה אנחנו אומרים לילד שלנו.
0: Hmm. כן, והכעס של הילדים, איך אנחנו יכולים להתמודד איתו, את יודעת בדרך כלל ילדים כועסים, אנחנו אולי קצת מנסים להכיל, להבין, ואז זה בסוף איכשהו מתגלגל גם לכעס שלנו, נכון, לכעס שלהם. כי זה לופ. כי זה לופ, זה לופ שכזה, כן.
1: ואני חושבת שבהקשר הזה, קודם כל לדוגמה אישית. חובת ההוכחה עלינו אנחנו לא יכולים לצפות מילד שלנו אם יש לנו ילד כעסן שכל הזמן מתמרד וכל הזמן צועק ואולי אפילו זורק כריות ומטיח לא יודעת טורק דלתות כן. אז אנחנו לא יכולים לצפות ממנו לעדן את התגובה שלו כל עוד אנחנו לא נוכיח בעצמנו שכשאנחנו כועסים כשמשהו מתסכל אותנו כשמשהו לא מסתדר לנו איך אנחנו מגיבים כי הם מסתכלים כן. עלינו ולומדים מאיתנו כן. אחרי שאנחנו מצליחים לעשות שינוי בנו אנחנו יכולים שוב להיכנס לתפקיד של ההורים המשמעותיים ולסייע לילדים שלנו, לסייע להם למצוא דרכים שיכולות לעזור להם להירגע בזמן כעס mm -hmm. ויש פה באמת ארגז גדול שאנחנו כהורים יכולים להציע להם ואז שוב לשים את עצמנו בעמדה שלידם אנחנו מבינים שאת הכועס כעס הוא רגש לגיטימי ביותר ואנחנו צריכים להוציא אותו גם החוצה לא לאגור אותו בפנים כן. כי כאשר אנחנו נמצאים בזמן כעס, המוח שלנו מפריש הורמונים שהם ממש רעלנים לגוף שלנו. Mm -hmm. אז אה, פעם שמעתי משפט אה, מדהים שאומר שכל עוד אנחנו אוגרים את הכעס בתוכנו, אז אנחנו ממש מביאים על עצמנו אפילו מחלות, mm -hmm. כמו אולקוס לצורך העניין. כן. ואם אנחנו מוציאים את זה בצורה לא פרופורציונלית, אנחנו מביאים את המחלות לסביבה. הסביבה כן. פתאום כבר עם כאבי ראש אה, רציניים. אז החוכמה היא להבין שכעס הוא לגיטימי גם להורים, גם לילדים, לא להילחם בו. כן לדעת להוציא אותו, אבל
0: לדעת להוציא אותו בדרך שהיא נכונה. Hmm. זה כמו הנושא עצמו, ציפיות ואכזבות. את יודעת, אני חושבת שלא אמרנו משהו באמת חשוב, לא אמרנו להורים, זה בסדר, זה בסדר שיש ציפיות, זה בסדר להתאכזב, זה טבעי. נכון? זה גם בסדר לכעוס? כן. ולפעמים זה גם בסדר להרים את הקול. כן. אנחנו לא צריכים כל הזמן
1: להרגיש רע. כי כמו שאמרנו, השק של רגשות האשם הוא גם ככה כבד, כן. והוא גם ככה על שלנו, כל הזמן.
0: בואי נדבר באמת על צעקות הזכרת כמה הרמת קול uh, cool. uh, מה דעתך לנושא באופן כללי זאת אומרת צעקות אמרנו דבר טבעי מצד שני דיברנו גם על בית שבו uh, יכולה להיות אווירה מאוד מאוד לא, לא נעימה כן עם חיים כזה בבית של צעקות אז איפה איפה הבאלנס? אני חושבת שבכלל כל הנושא של צעקות
1: הוא סוג של לופ. כי אם אנחנו נסתכל על משפחה טיפוסית, הורה יכול לבקש מהילד שלו 20-30 פעם לבצע פעולה מסוימת, בשנייה שצורכים, פתאום הילד עושה. ואז יש לנו איזשהו אפקט שוואלה, זה עובד. זה עובד, ואני בגישה שאומרת שאם אנחנו עושים פעולה והיא עובדת לנו, אנחנו מחוזקים ממנה ונמשיך לעשות אותה שוב ושוב. אז מצד אחד לכאורה זה עובד, מצד שני אנחנו משלמים מחיר מאוד גדול, האם ככה אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו, אנחנו רוצים שהם יעשו דברים כי אנחנו לא מכבדים אותם, ברור שלא. אז מצד אחד זה עובד, מצד שני אנחנו צריכים לעשות פעולות כדי להימנע <אח> מאותן צעקות. Okay. צריך גם להבין שלפעמים ילדים לא באמת שומעים אותנו. קודם אמרתי שהם מתחרשים סלקטיבית אבל mm. לפעמים הם באמת לא שומעים הרבה פעמים אנחנו צועקים להם מהצד השני של הבית והם שקועים או לפעמים אפילו עם אוזניות ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נהיה קרובים אליהם ואז גם האווירה תהיה הרבה יותר נעימה הטונים יהיו הרבה יותר רגועים mm -hmm. כי, כי אנחנו שם ויש לנו קשר עין mm -hmm. ו, ובאמת להבין שאם אנחנו רוצים לצעוק פחות אנחנו צריכים להיות מודעים. מודעים לאיפה המקומות שבהם אנחנו מתפרקים, כן, והאם זה באמת בגלל הילד וההתנהגות שלו, או שאולי דווקא בגלל דברים שעברו עלינו במהלך היום. Mm -hmm. אני הרבה פעמים מציעה להורים אחרי יום עבודה עמוס, שנייה לפני שנכנסים הביתה, שנייה לפני שאוספים את הילד מהגן. תקנו לכם כוס קפה, <הם> שבו באוטו, תגללו אפילו קצת בפייסבוק, תנתקו את האנרגיה מהיום, כי הרבה פעמים אנחנו פשוט מביאים אותה הביתה, ואז מספיק דבר קטן שלא מסתדר לנו בהתנהגות
0: של הילד, ואת כל צרות העולם אנחנו שמים על הכתפיים שלו. ממש, או שאנחנו ממשיכים לדבר אליו כמו מישהו מעבודה, כן? כזה לוקח זמן לשנות את הטון. <הם> אגב, לפעמים אנחנו, אנחנו, דווקא כטקטיקה, אנחנו צריכים לדבר כמו מישהו
1: מעבודה, או אפילו כמו שכן, כי... אם אנחנו מסתכלים על הזמנים שבהם אנחנו מדברים בצורה לא מכבדת, ואנחנו מדברים, אז אני אומרת לפעמים להורים, רגע. אם עכשיו הייתה יושבת פה חברה או קולגה כן, מהעבודה, היית מדברת אליה ככה. נכון, נכון מאוד. <laughs> נכון, נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון. <laughs> כן, אני יודעת שהתכוונת, כן, אבל, אבל כן. דווקא חשוב לי לומר, כן. כי זו טקטיקה שאני הרבה פעמים ממליצה להורים, שימו ככה, תדמיינו, שמי שיושב שם כרגע על הספה, זה דווקא הקולגה
0: מהעבודה. כן. זה עוזר לנו טיפה לעדן זהו, את התגובות שלנו. זהו, יש לנו שלנו. נטייה דווקא לקרובים ביותר אה, להתנהג כך. היית מענישה ילדים אה, מעט עם התנהגויות מאתגרות, אה, שוב. התקף זעם בחנות.
1: אני תמיד אומרת שאנחנו לא צריכים להרגיש רע אם בחרנו בהליך ענישה. Mm -hmm. המטרה שלנו לא לגדל. ילדים במטרה להעניש אותם, המטרה שלנו להשקיע במערכת יחסים, בתקשורת טובה ובכל מיני פעולות מניעה. אם דיברנו אפילו על השתתכות בחנות, אז דרך מניעה היא להכין את הילד לקראת החנות, לוודא שהוא מגיע שבע, לאפשר לו לבחור רק דבר אחד. אלה למשל פעולות שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע, אבל לפעמים ילד פוגש תסכול. שהוא לא מקבל מה שהוא רוצה, שלא, שהוא צריך לעשות משהו בזמן שלא מתאים לו. ואז ברגע התסכול הזה, הוא מגיב באוטומט, והאוטומט יוצא באיזושהי התפרצות של כעס. Okay. תפקיד שלנו בסופו של דבר הוא לעזור לילד לווסת את הכעס. שוב, למצוא דרך להוציא אותו בדרך נכונה. ולפעמים עונש הוא סוג של גבול, הוא סוג של תמרור שבא ואומר, עד כאן. זה לא יכול להימשך יותר, כי החבל הוא מאוד מאוד דק בין היכולת שלנו להיות הורים שהם מכילים, מכילים ומכילים, שהופכים כבר להיות סוג של סמרטוטים. שסופגים וסופגים וסופגים והורים באים אליי ומשתפים אותי הרבה פעמים בקליניקה שהם מקבלים מכות ממש מכות מילדים שלהם שבזמן yeah. התפרצות של כעס הם יכולים ממש לפגוע בהם פיזית או לזרוק עליהם איזשהו חפץ <חש> והם <חש> עומדים חסרי אונים כי הם אומרים מה אבל. אמרו לנו שאסור להעניש, <אח> אז, אז לא, זה בסדר, התפקיד שלנו לסמן. כמובן שאנחנו תמיד נבחר בהליכים שיהיו כמה שיותר אה, קלים, אבל יעילים, וכמובן במדרג, באיזשהו מדרג בהתאם לאותה התנהגות ולחומרת המצב, אבל לא ייתכן שילד יקלל, ילד ירביץ, <אח> ילד אה, יזרוק חפצים בבית ואנחנו נעמוד מהצד ופשוט נכיל את הסיטואציה. אכלה, אכלה,
0: אכלה. טוב, זה באמת מרתק, והזמן עובר לנו, בורח לנו ממש ככה בין האצבעות. אם תרצה לומר עוד משהו, אז כמובן בשמחה, ואם לא, אנחנו נעבור לפינה. נעבור. מאלף ועד תף, לקסיקון האורות הגדול. האם את יכולה? סתם לא לא באמת צריך להשכונן אוקיי אני אספור בלב את האותיות ממש כמו בארץ עיר אוקיי. תעצרי אותי תגידי סטופ ונמשיך משם. לא שמעתי שלחס לי טעות. לא לא חס וחלילה אני מתחילה מחדש שלוש ארבעה ואלף. סטופ. יוד. תמר יקרה איזו מילה עולה לך בראש באות יוד. יוהרה. יוהרה וואו. מילה חזקה ממש. ספרי, מה, מה זו יוהרה בשבילך? יוהרה בשבילי זו תכונה
1: לא מחמיאה במיוחד. אני חושבת שיש הרבה אנשים שחוטאים בחטא היוהרה וחושבים שהם יודעים הכל. גם בהורות, הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו קראנו את כל הספרים והיינו בכל ההרצאות ולמדנו את כל ההדרכות ופתאום המציאות. פוגשת
0: אותנו בפנים, בטח, ואותה לא. יוהרה מתנפצת לה. ממש, לי עלתה בראש המילה ילדות. אולי מהמקום שכדאי לנו לזכור שאנחנו אחראים לילדות של מישהו, לסיפור חיים של מישהו, וזו אחריות, וואו, כל כך גדולה. בהחלט. אז כאילו חבל להעביר אותה בצעקות. <laughs> תמר כהן לביא, תמר יקרה, אני רוצה ממש ממש להודות לך שבאת וחלקת איתנו את המידע המעניין הזה. תודה שהזמנת אותי. תודה רבה גם לעורכת ליאת מלכה, ותודה רבה לטכנאי שידור עמית זק. תודה רבה לכל מי ששולח לנו שאלות, הצעות, רעיונות. תמשיכו לעשות את זה, תכתבו בבקשה עוד להגר מ"כ שטרודל ynet.co.il ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. ביי!